0: Innovador, sin lugar a dudas, eh, innovadores Murcia y Cuentero, a pesar de estar de paseo, parece que sí están haciendo algo de trabajo. No me diga. Pues mire, en este momento están hablando con un físico particularmente importante que está en campus, y él es Andrés Aramillo, pero no el de los restaurantes. Gracias. Cuéntenos, doctores Cuentero y Murcia, ¿con qué se viene? Bueno, Diego, Juanita y Andrés que está
1: aquí al lado mío, Si sí, una de las conferencias que más eh, aplausos se llevó y más preguntas también se llevó fue la precisamente de un caleño, científico e investigador, Andrés Jaramillo, que lo tenemos justo aquí al lado de nosotros, pero como estamos en un programa de tecnología para oyentes que se están enterando un poco de qué es esto asunto de la tecnología, les voy a hablar de un término, que nos va a explicar aquí Andrés Aramillo porque es la nanotecnología. Hemos hablado en algunas ocasiones en la nube de este término, pero que sea él que nos explique primero qué es nanotecnología para poder empezar a hablar un poquito de su conferencia, ¿no le parece?
2: Seguramente <risa> hemos mal hablado de, <risa> sí. de nanotecnología, porque el, el, el experto aquí es el Andrés. Profesor, muy, muy bienvenido a la nube y cuéntenos, ¿de qué va la cosa? Bueno, muchas gracias y, y eh,
0: hola a todo el mundo. Eh, pues les cuento que va relativamente bien, esto nació como un sueño del año 59, un sueño, eh, casi que una conjetura de un físico, se llamaba Richard Feynman, fue premio Nobel en física, eh, que no muchos creyeron que podía ser realizable y era la idea de poder manipular la materia desde los átomos, armar rompecabezas a la forma de, 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 de armado de un lego, armar rompe, rompecabezas moleculares. Eso tiene una incidencia y un impacto sobre prácticamente todo lo que nosotros hacemos, eh, incluyendo eh, salud, incluyendo industria, incluyendo transporte, en absolutamente eh, todo va a tener un impacto porque estamos hechos de materia, estamos compuestos de átomos. En la medida que logremos manipular esos átomos a discreción nuestra, en las tres dimensiones, tanto en su composición de átomos como en su estructura, pues podemos cambiar las propiedades de la materia, podemos revertir estados de salud incorrectos a estados de salud normales, podremos eh, crear eh, industrialmente productos que no generen desechos, porque finalmente los desechos no son otra cosa que nuestro intento de controlar la materia, simplemente reduciendo materia prima, eh, que no nos ha dado muy buen resultado porque hemos generado toda suerte de problemas para el medio del entorno en que vivimos.
1: Profesor, y en el caso particular colombiano, eh, ¿hay algunos proyectos en los que se esté trabajando directamente con nanotecnología? Bueno, yo, yo,
0: yo vivo hace muchos años en Estados sí. Unidos, en California, eh, y, y estuve muchos años también aquí en la Javeriana, de, de Cali, incluso de Cano, unos siete años, y hicimos nuestros primeros pinos. Lamentablemente, eh, la ciencia en de nanoscala, desde el punto de vista científico, hay muchísimo que hacer teóricamente, y, y hay eh, definitivamente en Colombia el recurso necesario para hacerlo, gente muy capaz. Eh, desde el punto de vista aplicado es un poquito más complicado mantenerse en el estado del arte por los costos eh, pero eventualmente yo creo que podremos estar en el concurso internacional particularmente desde la teoría, yo no creo tanto desde la parte experimental porque nos llevan un, un, un buen tramo se necesita
1: inversión supongo yo se necesita
0: inversión sostenida y la evolución en tiempo de los recursos es muy rápida entonces eh, no solo lo que veíamos en un comienzo cuando nace la disciplina a nivel aplicado con iniciativas como la iniciativa nacional de Estados Unidos por la nanotecnología donde hay una inversión fuerte en microscopios que permiten palpar la nanoescala acuérdense que no, no, no podemos ópticamente ver los átomos uno no puede ver eh, el hombre por lo menos no puede ver nada más allá de la mitad de la mínima longitud de onda visible entonces si estamos hablando de, de 390 nanómetros ese sería lo máximo que podemos ver nosotros. Y estamos hablando de nanosculptos que miden menos de 100 nanómetros.
2: Profesor Jaramillo, es just, justo eso lo que usted hablaba sobre, sobre que su trabajo se ha desarrollado afuera. A nosotros nos, nuestros oyentes son, son personas muy interesadas en tecnología, en, en potenciar esos conocimientos. ¿Cuál es su recomendación para aquellos que, que tienen un montón de ideas pero que no se pueden consolidar en un, en un país donde no hay las inversiones que hay por fuera?
0: Bueno, yo creo que en esto hay, hay que tener dolientes, ¿no? Y dolientes verdaderamente interesados en lograr algo. Eh, en este momento yo llevo ocho proyectos grandes eh, en el grupo. Esos ocho, tres son con industria. Y son con industria no solo de Estados Unidos. Tengo con Samsung en Corea, con Toshiba en Japón. Industrias que realmente tienen necesidades, por lo menos, de caracterización a nivel nanométrico. Eh, y son necesidades importantes para los mercados que ellos manejan. Eh, dependiendo de la necesidad, si la necesidad es suficientemente alta pues yo creo que los recursos hoy en día eh, el precio de esos recursos está muy muy por debajo de lo que era hace 10 años y ya es muy, es accesible pues. hay universidades nacionales que ya tienen instrumentos de medición y caracterización atomístico eh, que, que definitivamente se pueden usar es eh, muy dependiente de la aplicación, la mayor parte de las fuentes de financiación que nosotros recibimos, más allá de las de gobierno tienen que ver con aplicaciones tienen que ver con resolver problemas concretos eh, mucha gente cree que esto, esto es ciencia ficción y ya pasamos eso hace 20 años uh -huh. o sea, esto ya pasó de ser ciencia ficción y ya hay posibilidades muy reales ustedes ven en cosméticos con nanopartículas por todos lados ustedes ven una cantidad de cosas comercialmente ya disponibles que se benefician de la nanoescala
1: oiga, aquí eh, vamos, vamos a quedarnos nosotros eh, digi, di, di, ¿cómo se dice? discerniendo digir, digiriendo un ¿Digiriendo? poco esta, esta información, pese a que los aplausos se los lleva el profesor Aramillo y nos dice, la nanotecnología está en todos los escenarios de la vida. Uno cree que eso es una cosa que va, está por allá eh, en un laboratorio escondido y con una cantidad de personas eh, 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 muy de otro mundo. Pero, pero yo creo que ahorita usted nos ha dicho en la conferencia, ustedes los pueden ver y además estamos en un momento en el que la nanotecnología se va a convertir más bien como en una necesidad eh, eh, del mundo y del mundo del futuro. Eh, prácticamente, rápidamente es para dónde
0: va el mundo con la nanotecnología yo creo que acaba de dar el punto preciso y es que el impacto que la nanotecnología va a estar en todo que finalmente son, somos cuerpos hechos de átomos en la medida que logremos controlar la materia a ese nivel a nivel de los átomos, el impacto es generalizado el impacto va desde industria, salud todo lo que tú quieras no enfermarse no enfermarse, no morir la inmortalidad, la inmortalidad obviamente esto es una utopía porque primero tenemos que resolver los problemas sociales que generarían este tipo de ideas problemas sociales en que no nos aguantamos los 80 años que vivimos de edad media hora mucho menos nos vamos a aguantar una sobrepoblación en 50 años con unas necesidades de recursos energéticos y demás que no hay tanta abundancia para todo el mundo Entonces, o tenemos que empezar a pensar en recursos reciclables, energías renovables y todo lo demás y en que nosotros podamos ir corrigiéndonos sin ser tan intrusivos de, del cuerpo. Por ejemplo, a nivel de salud, estoy hablando, a nivel de salud, la medicina convencional todavía es muy intrusiva, muy burda. Eh, no llega a la escala de los átomos. Entonces nos quedan cicatrices, nos quedan eh, irregularidades en la estructura molecular en todos los tejidos. Eh, en el momento en que logremos corregir, entrar en esa escala, podemos corregir perdón esas estructuras irregulares, revertir un tumor y ponerlo como un tejido normal sin tener que abordar un paciente y, y, y perforarlo intrusivamente lo inyectamos, lo inyectamos en nanodispositivos que puedan selectivamente ir al sitio
2: dañado y arreglarlo Decía, Decían ustedes que, que, no, que el profesor Jaramillo no es de otro mundo, pero yo creo que sí es de otro mundo Trabaja con la NASA, con el gobierno, con el. el Esos
0: son los que tienen la plata. Entonces,
2: la, pues... el, la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos, con compañías muy importantes. Y la verdad es un orgullo que un colombiano, un caleño, donde es la sede del Campus Party hoy, nos pueda estar hablando de estas tecnologías.
0: No, muchas gracias a ustedes. Y, y de nuevo, pues yo creo que el, el beneficio de estos eventos es, es socializar la ciencia. Eh, hay que imprimirle un poquitico también de perspectiva y de conjetura para que los estudiantes se interesen y piensen más allá de, de su entorno y yo creo que la medida que se logre eso es el, el efecto de, de estos eventos es genial.